0: In dieser Episode sprechen wir darüber, warum Fußball alleine nicht zum Abnehmen reicht und beleuchten die Hierarchie der Entwicklung eines Athleten. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des gesundheit fitness lifestyle Podcast. Heute mit Sonja
1: und Coach Dave, hallo.
0: Hallo zusammen. Wir haben ein tolles Thema.
1: Yes, wir sprechen ähm, im Rahmen unserer kleinen Serie, wir reden nicht nur darüber, dass es sich lohnt, in Level 1 äh, das Handbuch zu lesen, sondern wir sprechen auch über Dinge da drin, äh, reden wir heute über die theoretische Hierarchie der Entwicklung eines Athleten. Habe ich es richtig gesagt?
0: Ja. Ist in dem Artikel, was ist Fitness?
1: Ja, kann sein. Aber ja, der ja. ist ja in diesem Handbuch drin. Genau,
0: der ist im äh, CrossFit Level 1 Training Guide. Den haben wir beim letzten Mal verlinkt? Ich glaube ja. Als wir über die, ja nicht,
1: aber wir reden ständig über die den.
0: Weltklasse Fitness in 100 Worten. 100 Worten. Genau. In dem gleichen Artikel ist auf jeden Fall die Entwicklung eines Athleten auch mit dabei. Ähm, Im Vorfeld haben wir versucht das für uns zu rechtfertigen und zu erklären, warum wir darüber reden sollten, damit es für euch ein wirklich ein, nicht nur ein interessantes Thema ist, als auch einen Mehrwert bietet. Und ähm, grundsätzlich würde ich persönlich gerne einfach damit anfangen, zu erklären, was ist ein Sportler und was ist ein Athlet? Denn der Deutsche unterscheidet darin. Im Amerikanischen heißt es Athlete.
1: Dann erkläre, weil ja. ich weiß nicht den Unterschied. Den genau. also ich bin Amerikaner. Grundsätzlich, ich, ja,
0: <lacht> grundsätzlich <lacht> ist Crossfit ja ein amerikanischer Sport und da gibt es nur Athlete. Und Athlete in dem Fall ist halt eine Person, die Sport macht, losgelöst vom Ergebnis oder losgelöst vom, äh, vom Leistungsgedanken. Das heißt, bist du Mitglied in einem, in einem Fitnessstudio und machst Fitness oder du machst Crossfit oder du machst Football, du bist halt ein Athlet, weil du bist
1: also losgelöst von der Sportart.
0: Genau. Du gehst halt einer körperlichen Ertüchtigung nach. So. Selbst, äh, haben wir auch drüber geredet, über das Go-Rucken, äh, was wir mit unserer, unserer Crew immer wieder machen. Ähm, dann bist du halt ein, ein Go-Ruck-Athlet, wenn du es halt ernst, ernsthafter in Anführungszeichen ernst betreibst. Weil du kannst es auch sagen, so, okay, du gehst mit einem Rucksack wandern. Aber wenn du es als Fitnessgedanken natürlich. Ähm, bezeichnest oder als äh, für Fitness benutzt, dann bist du halt ein Athlet. Demnach, alle alle Member, die wir hier haben, sind nicht nur Member, sie sind Athleten. Was ich natürlich schade finde, dass sich ganz viele nicht trauen, unsere Athlete-T-Shirts zu tragen, weil sie sich halt nicht als Athleten sehen, sondern als Sportler. Und da kommen wir jetzt wieder, um das heißt, den Bogen zu schlagen.
1: Ich dachte, das wäre ein Diss an mich, aber ich sehe mich auch nicht als Sportlerin. Also Wohl nicht du bist nicht. so
0: irgendwo da mit in, in, dazwischen.
1: Ich gehe trainieren. Mhm. <lacht> so, ja. jetzt Tammy, was ist ein Sportler?
0: Also, im Deutschen haben wir die natürliche Unterscheidung zwischen Breitensport und Leistungssport. Und wir würden grundsätzlich Menschen, die sich körperlich ertüchtigen, im Fitnessziel oder Fitnessregime, würden wir als Sportler bezeichnen, aufgrund der Bezeichnung Breitensports. Und würden äh, Menschen, die einem Leistungsgedanken nachgehen, als Leistungssportler oder als Athleten bezeichnen. Demnach geben wir diesem Wort eine absolute Designation, dass man immer mit Ehrgeiz, Ambitionen, Motivation, Disziplin, aber vor allen Dingen mit einem Erfolgserlebnis das Ganze betreibt. Was ich persönlich zum Teil nachvollziehen kann, auf der anderen Seite extrem falsch finde. Weil das auf, in meinen Augen, das Wort Sportler ähm, degeneriert, wollte ich eigentlich sagen, das ist das falsche Wort. Degradiert. Degradiert. Abwertet. Genau, es ist abwertet. Nur weil du Breitensport machst, heißt es noch lange nicht, dass du genauso viel Leistung bringen kannst wie jemand, der es halt extrem betreibt oder auf Leistung betreibt. Weil es gibt halt auch extrem gute Breitensportler. Und natürlich gibt es auch extrem gute Leistungssportler, aber es gibt halt auch extrem schlechte Leistungssportler. Ne? So.
1: Was ist ein schlechter Leistungssportler?
0: Äh, jemand, der es äh, versucht, aber zu nichts bringt. <lacht> es ist, aber
1: wodurch zeichnet sich denn Leistungssportler dann auch?
0: So Leistungssportler, so, ich habe übrigens mal gegoogelt. So, ein Athlet, laut Wikipedia, die Athleten der heutigen Zeit sind meist Profisportler mit besonderen Lebensführungen und Trainingsmethoden. Auch ganz nett, ne?
1: Aber muss ich denn an Leistungs Wettkämpfen teilnehmen, um Profisportler zu sein? Oder wodurch werde ich zum Profisportler? Oh. Profisportler, Leistungssportler. Wodurch Profisportler
0: ich darfst du dich nur nennen, wenn du damit deinen Lebensunterhalt bezeichnen darfst, äh, bestreiten kannst. Mhm. Das ist Deutschland. So, Leistungssportler ist jemand, der Leistungssport betreibt. Nee. <lacht> ne? so, unter Leistungssport äh, versteht man das intensive Ausüben einer Sportart mit dem Ziel, eine möglichst hohe Leistung zu erreichen. Okay. So, jetzt gibt dann Das kann
1: nicht jeder Leistungssportler, der irgendwie auf ein Ergebnis oder so hin trainiert. Ja, natürlich. Also, wenn ich jetzt sage, ich will den nächsten 5-Kilometer-Lauf in 30 Minuten laufen und das ist aber dann das beste, bestmögliche Ergebnis für mich zu dem Zeitpunkt, bin ich ja auch dann schon Leistungssportler. Ja.
0: Genau. Ähm, Profisport. Er übt die Sportart also berufsmäßig aus. Das heißt Profi. Mhm. So.
1: Gut, also das ist jetzt, glaube ich, für uns erstmal zweitrangig. Ja, ich so, finde jetzt nochmal wichtig.
0: Hier steht aber allerdings auch, ist auch interessant, solche Sportler werden Berufssportler oder Profisportler genannt. Ja. Also es ist äh, ein grundsätzlich eine, ein sehr schwammiges Konstrukt zwischen Sportler ist das so und geil,
1: äh, Weil also übertrag das mal auf andere Jobs. So. Ich bin ähm, du arbeitest Berufskrankenschwester, <lacht> weil ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Ja. Oh Gott, ey. Ja gut, okay. Äh,
0: ja. Ich hatte eben noch was anderes gehabt also, und da stand auch drin, äh, Deutschland ist äh, das Land natürlich der Bürokratie und der Richtlinien und äh, Gesetze und Regeln und, und sowas alles. Wir, wir müssen ja immer alles, alles benannt und geregelt und, und konform haben. Das, äh, manchmal beißen wir uns halt... Äh, selbst Schwanz. Stimmt,
1: aber du hast angefangen mit der Differenzierung zwischen äh, Athlet und Sportler. Ja,
0: warum bezeichnet sich äh, hier in Deutschland kaum jemand als Athlet? Man würde sich nie Crossfit-Sportler nennen. Man würde sich immer Crossfit-Athlet
1: nennen. Ja, ich glaube, die Leute würden sagen, ich mache Crossfit.
0: <lacht> und der andere Teil sagt, ich, wir hampeln rum. Das geht natürlich auch.
1: Ich sterbe fünfmal die Woche. <lacht>
0: Mindestens. Athlet
1: ist halt, glaube ich, einfach mal <lacht> erstmal ein griechisches Wort. Ja. So. Ähm, und vielleicht nutzt man es deswegen nicht so sehr. ich glaube, dass, Weil denken die Leute alle, kein Griechisch können? Nee, weil die Leute an Olympia denken. Also das mit der Herkunft ist jetzt Quatsch, aber ich musste das für mich selber kurz herleiten. Ich glaube, bei Athleten denken alle, ich muss zu Olympia fahren okay. und gegen Jussi Bolt 100 Meter sprinten.
0: Ja. Äh. In, Bezu in Bezug in auf Formange. Sport ist es ein Sportler oder Wettkämpfer an öffentlichen Spielen bei den alten Griechen und ähm, Römern. Und das zweite, was da drunter steht, umgangssprachlich, Mensch mit kräftigem Körperbau und ausgeprägter Muskulatur.
1: Ja, das bin ich. <lacht> okay. Ja, dann bin ich wohl doch ein Athlet, ha? Den muss er richtig machen.
0: Mhm.
1: So, also alle Leute, die hier bei uns zur Box kommen und trainieren sind Athletinnen.
0: Grundsätzlich würde ich das so sehen, ja. Und
1: dann gibt es noch ein paar Leute, die sind Leistungssportler hier auch. Weil sie ja darauf hinträben, Richtung Wettkämpfe. Ja. Nee, das war ja in deiner Def Definition nicht drin, sondern es ging ja darum, nicht das also der Punkt mit dem Wettkampf war zumindest in dem Teil, den du vorgelesen hast, nicht mit drin, sondern es ging darum,
0: bei Leistungssport ja, Ziele
1: dann, ja. oder N Nummern oder irgendwas zu erreichen, mhm. sich das das größtmögliche Potenzial mhm. auszuschöpfen oder sowas ja gesagt. Dafür musst du ja nicht zum Wettkampf gehen, das kannst du ja auch hier alleine für dich machen.
0: Grundsätzlich ja. Also hier in diesem Zusatz-Wikipedia-Ding ähm, steht, äh, das ist Neugriechisch und äh, heißt, ist, kommt von Athletis und heißt Wettkämpfer.
1: Lateinisch Athleta, wir lesen den gleichen Artikel, das ist schon mal schön. Ja. Ähm, <lacht> wollen wir jetzt zurück zu unserer Pyramide kommen?
0: Ja. Also, die ähm, die Hierar wir Hierarchie ja. einer Entwicklung eines Athleten.
1: Ja. Das, das ja. ist nämlich wichtig, weil die Spitze dieser äh, Pyramide richtig, <lacht> die wird einen äh, Begriff enthalten, für den die Differenzierung zwischen Sportler und Athlet wichtig ist. Deswegen ja. fangen wir damit an.
0: Korrekt. Ähm, grundsätzlich für diejenigen, die bei uns in der Box sind, also bei CrossFit statt, wir haben die äh, Pyramide in dem Fall bei uns im Eingang hängen, weil wir es A, da schön finden, als auch B, ist einfach ein, wichtige, ein wichtiger Aspekt unserer Trainingsphilosophie einfach ist. Und grundsätzlich hat sie mehrere Stufen, in dem Fall fünf und beginnt mit Ernährung, dann metabolische Konditionierung, schönes deutsches Wort, dann Turnen, dann Gewicht heben und werfen, und dann kommt Sport.
1: Genau, und da kommen wir dann nämlich zu dem, was du eingangs gesagt hast, warum Fußball, und wir sprechen nicht von L äh, Profisport, ja. <lacht> sondern ähm, von, keine Ahnung, Amateur-Level ähm, ein bis zwei, vielleicht dreimal die Woche eine Stunde kicken, ähm, warum das nicht zum Abnehmen reicht. Genau. Äh, und deswegen fangen wir jetzt mal unten, vom Anfang an an. Ernährung. <lacht>
0: Äh, grundsätzlich bei Ernährung sollten wir oder möchten wir darauf achten äh, wir haben es auch schon in, dem, in der anderen Folge so 100 äh, Gott, 100 Worte für Weltklasse Fitness genau. machen, 100 Titel. beliebige Worte für Weltklasse Fitness ja, genau. da geht es grundsätzlich darum, dass wir eine ich sag mal eine saubere Ernährung Clean Eating heißt es ja grundsätzlich aber dass wir, eine, ähm, dass wir versuchen nicht prozessierte Lebensmittel zu konsumieren dass wir auf ein übertriebenen Zuckerkonsum verzichten und dass wir genügend ähm, Gemüse, Obst und Proteine zu uns nehmen. Welche Art auch immer. Ob das jetzt Fleisch, Fisch, pflanzlich ist, ähm, das, äh, ist.
1: Das ist jedem selbst überlassen. Genau, das
0: ist jedem selbst überlassen. Aber dass wir uns vor allen Dingen so ernähren, dass es unsere Aktivität unterstützt und kein Körperfett. Ähm,
1: und unseren Alltag, ne?
0: Ja, ja gut, Aktivität und Alltag, klar. Ähm,
1: Oder anders, Aktivität meint halt hier nicht Training, sondern unser Leben. Richtig. Wir wollen so essen, dass wir klarkommen im Leben.
0: Genau, e Energie rein, Energie raus. Ja. Bzw. Energie raus, Energie rein. Ähm, wenn wir nur 2000 Kalorien brauchen, dann brauchen wir halt keine 2500 Kalorien Essen. Ja, und das geht halt ganz, ganz oft, ganz schnell. Und äh, wir haben es in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo wir auch darüber geredet haben, dass irgendwie 30 Minuten Fußball knapp 400 Kalorien verbrennt und eine Bratwurst halt auch direkt 400 Kalorien hat. So, ähm, dann spielst du halt eine Stunde und isst halt vier Bratwürste und drei Bier. Und damit hast du ungefähr deinen Kalorienhaushalt für die nächsten zwei Tage einfach gedeckt. Das ist Jetzt kann man immer sagen so, ach ja, man muss ja auch mal fünf gerade sein lassen und leben und bla bla bla. Ähm... Da haben wir auch in der, ich glaube, in der Tracker oder Motivationsfolge drüber geredet. Das Ding ist einfach, ja, man muss sich nicht knechten, ja, man muss nicht immer, immer nur verzichten und immer sagen, so, oh nein, das darf ich nicht. Wir haben verlernt, uns an ein Maß zu halten. Und das ist eigentlich eher das Problem. Wer ist wirklich, abgesehen von den Leuten, mit denen wir hier zusammenarbeiten, was Nutrition angeht, wer ist wirklich zwei. Zwei große Hände voll Gemüse mit so gut wie jeder Mahlzeit. Die wenigsten. Abgesehen von vielleicht Vegetariern oder Veganern, weil das das Grundprinzip ihrer Mahlzeit ist. Ja.
1: Billie Eilish hat das mal gesagt in einem Interview, sie wäre Gluten... Äh, also hätte, ich weiß nicht, ob sie Zöli Zöliakie hat, aber würde kein Gluten zu sich nehmen und sie wäre Veganerin. Und dann hat sie gesagt, my choices are very limited. Und das ja. würde meistens Pommes mit Ketchup geben. Das ist dann vegan, aber es ist noch lange kein Gemüse dabei. Kartoffeln Ketchup. und Tomaten. Ketchup. Kartoffeln und Tomaten.
0: Das ist Perspektive, ja. oder?
1: Ja, ja, ja. Okay. Also sehr extremes Beispiel. Aber ja. Ich glaube, ja. nur weil du dich vegan ernährst, heißt es das nicht, dass du automatisch viel Gemüse isst. Ich glaube, das kriegt man tatsächlich das auch. Das stimmt. Mit viel Brot und Frischkäse hin.
0: Auch das. Was ja. lecker ist, aber. Ja, nicht wirklich ausgeglichen. und
1: Also keine Ernährungsform stellt wirklich sicher, dass du automatisch sehr viel Gemüse isst. Genau. Und vor allem deine Nährwerte so ja. bedienst, wie du es müsstest.
0: Im Level 1 Guide wird solltest. wird grundsätzlich die Zone-Diät ähm, besprochen, die als solches ähm, über Messen verfügt, also, ähm, oder auf Messen basiert, in dem Fall in Blöcken, ähm, es wird halt in Kohlenhydratblöcke, ähm, Fettblöcke und Proteinblöcke gehandelt oder gehandhabt. Und ähm, da muss man halt ungefähr abschätzen, wie aktiv man halt ist. Und es gibt zwischen, ich glaube, fünf und oder knapp zehn und 25 Blöcke pro Tag. Und du rechnest halt quasi aus. Du, wenn du 25 Blöcke hast, hast du 25 Blöcke Fett, 25 Blöcke Protein, 25 Blöcke Kohlenhydrate. An sich eigentlich ganz cool. Und dann kannst du es halt wieder für dich umrechnen. In den meisten Fällen, und da haben wir uns letztens äh, mit, äh, mit unseren Coaches-Anwärtern darüber unterhalten, weil die ja gerade dabei waren, den Level 1 zu lesen, die dann gesagt haben, so rein theoretisch zielt es eher darauf ab, dass man vielleicht irgendwie 1.400, 1.600 Kalorien irgendwie errechnet, ungefähr, aber man davon ausgeht, dass so viel mehr drumherum ist und passiert, dass man trotzdem auf über 2.000 Kalorien kommt. Und damit ist es dann wiederum tagesaktuell oder tagesadäquat.
1: Was ist, Was war der erste Wert?
0: 1.400 oder 1.600? Also man geht immer davon aus, dass das es... 4.000
1: gehört. Und dann nee, nee, nicht, nein, nein, nein. Wer soll das denn essen? Ähm, äh,
0: nein, man geht ungefähr davon aus, dass in der Block-Diät ähm, oder in der Zone-Diät berechnest du ungefähr zwei Drittel von dem, was du wirklich konsumierst. Mhm. Ja, weil immer irgendwo noch ein bisschen was drin ist, was man halt vielleicht nicht bedenkt oder bedacht hat oder berechnen kann oder so. Ähm, natürlich kannst du auch richtig tracken, tracken. Das ist in dem Fall auf jeden Fall das absolut Beste und das Nonplusultra, plus Ultra, weil nur wenn du zu 100% weißt, was reingeht, weißt du auch, was du im Endeffekt verbrennen kannst. Einfaches Beispiel, du würdest bei deinem Auto immer darauf achten, was du reingibst. Bei deinem Körper machen es die wenigsten. Mhm. Es gibt halt natürlich so Extreme wie den Milliardär, Billiardär Dave Asprey. der ich
1: glaube, das ist aber auch eine Frage der Alterung.
0: Biohacking-Phänomen. Der hat aber ein absolutes Ziel, nämlich seinen, seinen Körper so jung zu halten, wie es nur irgendwie geht und halt äh, den Alterungsprozess zu, äh, zu stoppen. Das ist natürlich voll extrem. Aber unser Ziel ist es, so aktiv sein zu können, wie wir wollen, mit so wenig Nebenwirkungen wie möglich. Und da spielt Ernährung eine extrem große Rolle. Extrem.
1: Muss man mal kurz auf das Autobeispiel zu sprechen kommen? Wir haben da nicht viele Alternativen. Beim Auto? Ja, was wir reinkippen. Ja, gut, du es gibt kannst, halt nur einen Kraftstoff, der funktioniert.
0: Grundsätzlich ja. Ähm, aber du kannst halt trotzdem noch immer noch überlegen, dass du irgendwas <lacht> anderes reinkippst.
1: Nee, man könnte aber halt... Aber funktioniert dann halt nicht so gut. Also wenn du ein Auto, wenn du jetzt einen Benziner hast und du kannst E10 tanken, dann würdest du, wenn du jetzt nicht besonders gerne super schnell auf der Autobahn fährst und irgendwie ein bisschen viel Kohle über hast ja nie Shell V-Power tanken sondern ja. möglichst günstig. Genau. Und das Übertragen auf Menschen ist so im Zweifel auch das, was schnell geht und günstig ist.
0: Oft, ja. Oft.
1: Und da wir da relativ viele Alternativen haben, ist es ziemlich leicht, irgendwas zu nehmen, was nicht das Optimale aus dir rausholt. Klar.
0: Ähm, aber, um auf das Beispiel zurückzukommen, du würdest nie Diesel in einem Benzin äh, packen. Ja. Und das würde ich... Für uns im Endeffekt, oder das wollte ich mit dem Beispiel eigentlich für uns im Endeffekt übertragen, mhm. weil wir haben immer die Option Diesel, also wir, wenn wir uns als Benziner bezeichnen und dann die drei Möglichkeiten haben, wenn zum Beispiel jetzt bei, bei Shell oder bei Aral oder sowas, Aral hat ja auch irgendwie drei verschiedene, du hast auch dieses V-Power oder wie auch immer das heißt, und das ist das ist super Ding, das ist supra, ultra, premium, schieß mich tot, dann hast du das reguläre, das 97 und dann hast du dann das 95 E10, so, das heißt, du hast im Endeffekt drei Ebenen, ne? Du hast einfach günstig, du hast normal und du hast teuer. So, und trotzdem greifen wir dann zu Diesel. Wo wir nur denken so, warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann Aber wundern wir uns, dass das es uns halt nicht gut geht, weil wir dann irgendeinen Scheiß in uns reinpacken. Weil wir denken so, naja, es ist, ist ja Sprit. Und Aber
1: wenn du in Benziner Diesel reinkippst, hast du einen Getriebeschaden. Richtig. Und das glaube, merken wir aber, Sie das, aber was nicht. Du aber bei den Menschen siehst, du, dass die Zähne in sich reinkippen.
0: Nee, nein. Die ganzen, ganzen extrem zuckerhaltigen Sachen, die ganzen prozessierten Sachen, die ganzen Fastfood-Sachen und sowas, das ist Diesel in den Benzinerkippen. Okay. Wir merken das nicht so doll, weil wir uns ganz oft halt auch leider dran gewöhnt haben. Aber wenn man das wirklich mal macht, vier oder sechs Wochen lang, auf die ganzen, ganze Scheiße, auf diese ganze Rotze zu verzichten. Man, kann, man wird sich wundern, wie extrem es ausschlägt wieder.
1: Okay, kein Weihnachtsstollen für dich. Ähm
0: <lacht> okay. Vier Wochen halte ich das durch.
1: <lacht> Dann geht ja Weihnachten auch vor allem jetzt los. Kannst du weiter danach nach vier Wochen fressen?
0: Ich habe ja Gott sei Dank im September damit angefangen. <lacht> Gut, aber ja, es gehört im Endeffekt dazu.
1: Für mehr Realität in diesem Podcast. Also ja. wichtig, um ein guter Sportler zu sein. Nee.
0: So. Das nicht mal nur, das hat nicht mal was mit Sport zu tun. Ja,
1: okay.
0: Es ja, sollte eigentlich die Grundlage, Ernährung sollte die Grundlage sein für alles. Mhm. Ja, aber. Wenn man mit Sport ein bisschen mehr für sich erreichen möchte, sollte man mehr auf seine Ernährung achten. Das, was Coach Pepper immer sagt, ess gut, trink gut, schlaf gut. Die drei Grundsachen, auf die wir achten sollten.
1: Gut. So. Metabolische Konditionierung. Hochintensives Kraftausdauertraining.
0: Genau. Grundsätzlich haben wir zwei, in den 10 General Physical Skills, zwei Sachen, die Richtung Ausdauer gehen. Das ist einmal Stamina, ist ein Durchhaltevermögen und dann ist es Endurance, Ausdauer. Beides zählt damit rein. Das heißt, wir sollten laufen können, wir sollten Rad fahren können, wir sollten Seilchen springen können, wir sollten in dem Fall Burpees machen können, wir sollten rudern können, wir sollten schwimmen können. Ne? Okay, eins davon kann ich nicht.
1: Nicht so gut. gut, ich würde das eigentlich gerne mal sehen. Ich glaube, du stellst dich da ziemlich an, weil du das halt nicht perfekt kannst.
0: Ich habe da keine gute Körperhaltung, aber das ist auch okay. Ähm, gleichzeitig sollten wir ein gewisses, ich sag mal, Volumen oder Volumina abrufen können, so ob es Kniebeugen, Liegestürz, äh, Klimmzüge angeht. All das spielt damit rein. Ähm, Greg Glassmann hat gesagt: Mach es oft, mach es intensiv, halte die, halte die Trainingseinheiten kurz. Wenn ich mich immer wieder mit Leuten unterhalte, die sagen so, hey, im Fitnessstudio, ich bin immer so zwei, zweieinhalb, drei Stunden irgendwie am Trainieren, wo ich nur denke so, was machst du in dieser ganzen Zeit? Oh, Warum hast du so viel Zeit? Ja, das ist es das ist halt auch. So wir trainieren eine Stunde.
1: Vielleicht anderthalb.
0: Je nachdem, was man macht, ja. Hm. Aber ein, eine Class, als solches ist erstmal eine Stunde. Ja. Und da geht es in erster Linie auch darum, natürlich Kontrolle und Koordination aufzubauen. Das ist eigentlich der nächste Punkt, aber da machen wir es auch mit externer Ladung. Ähm aber unser ultimatives Ziel ist, so viel Kraft aufzubauen, wie es geht, als auch so aerobisch zu sein, wie möglich. Aerobisch heißt lange durchhalten. Was wiederum Regenerationsfähigkeit erhöht, was Regeneration zwischen Wiederholungen erhöht, was ähm, in Zusammenspiel mit one rep Maxes oder Maximalkraft wiederum die submaximale Kraft erhöht, was wiederum die Ausdauer erhöht etc., das ist ein Kreislauf. Ja, bist du nicht kräftig, wird es immer anstrengend und schwierig sein, ein Airbike zu fahren, weil du einfach gegen etwas arbeiten musst, was du normalerweise ja, nicht tust. Ja, oh. zum Beispiel. So, gleichzeitig, wenn es dich unglaublich anstrengt, vom Boden wieder aufzustehen, einem Burpee. Uh, jemand hat mir immer gesagt, so, wir müssen eigentlich mal eine richtige Folge einfach nur über den Burpee machen und warum der so wichtig ist. Grundsätzlich, was ist der Burpee?
1: Sich fallen lassen und wieder aufstehen.
0: Korrekt. <lacht> so, warum ist es wichtig und warum ist es wahrscheinlich mit die essentiellste und mit Abstand wichtigste Bewegung, die wir grundsätzlich hier im, im Sport haben?
1: Ich als tendenziell ungeschickter Mensch sage dir, manchmal fällt man hin und dann wäre es gut, wenn man alleine wieder aufstehen kann. Genau, und
0: das ist jetzt für alle 30-Jährigen. <lacht> <lacht> Aber auf. So, und was auch. passiert ab ab 60?
1: Naja, dann ist halt auch schon auf vom dem, auf dem Stuhl aufstehen vielleicht schwierig, ne?
0: Dann ist nicht nur vom Stuhl aufstehen schwierig. Tendenziell haben alt, ältere Menschen a Muskelatrophie, das heißt, die Muskulatur geht ein bisschen zurück. Äh, Kontrolle und Koordination geht zurück, weil man sie nicht so anwendet wie in seinen 30ern. So, und wenn du dann fällst und keine Muskulatur hast, verletzt du dich. Tendenziell mit Knochenbruch.
1: Das ich meine, der, wir sind noch zwei, so, zwei Punkte das weiter. Ist ne? der berühmte Oberschenkelhalsbruch, ja. den ältere Leute da dann haben.
0: So Und wenn du dann nicht in der Lage bist, wenn du stürzt, alleine wieder aufzustehen, aber wenn du jeden, jeden Tag oder dein ganzes Leben lang Burpees machst, so ätzen, wie die meisten Leute das finden, ist eine absolute Lebensversicherung.
1: Ich finde Das ist eine ziemlich okaye Übung, ehrlich gesagt. Ja. Dazu habe ich eine Frage. Warum machen wir diesen Sprung häufig hier bei CrossFit der Stadt? Warum,
0: warum, machen, warum machen wir den nicht? Okay. Ähm, ähnlicher Vergleich ist äh, American Kettlebell Swing und Russian Kettlebell Swing. Beim American Swing, Kettlebell Swing gehen wir mit der Kettlebell über Kopf in eine komplett ausgestreckte Linie. So. Ich habe, äh, werde ja auch mal wieder gefragt, grundsätzlich ähm, mindestens aus meiner Sicht und meinem Kenntnisstand liegt es daran, weil man es besser judgen kann. Warum sollte man bei einem Burpee springen? Es geht darum, dass du deine Hüfte ausstreckst. So. Wenn du aber springst, nicht deine Hüfte aussprichst, sondern normalerweise würde man springen und mit den Händen über Kopf zusammenklatschen. Die meisten Leute hüpfen aber mit einer geknickten Hüfte und klatschen mit gebeugten Armen hinterm Kopf. Mhm. Und dann denke ich mir nur so, der Sprung ist einfach nur für Faule. Steht auf, streckt eure Hüfte durch und dann habt ihr alle Punkte des Standards erfüllt. Okay. Weil der Sprung als solches bringt niemanden so viel weiter, es macht die Pumpe, also bringt den Herzschlag noch minimal, noch ein bisschen höher. Allerdings ähm, gibt es dir nicht mehr Ausdauer oder mehr Koordination oder sonst irgendwas, sondern gerade für eher dekonditionierte Leute oder ähm, Leut, ältere Leute ist es eher anstrengend ja, und geht gegebenenfalls in die falsche Richtung, aus meiner Sicht. Aber wenn du dich hinlegst, aufstehst, richtig ausstreckst, hast du alle Punkte erfüllt. Und damit ist es einfach ein Koordinations- und Effizienzding. Also, Punkt zwei nochmal: metabolische Konditionierung. Grundsätzlich, wir wollen unser Herz-Kreislauf-System anregen, unseren, ähm, unseren Herz damit vor allen Dingen mehr Volumina zufügen, dass es in der Lage ist, mehr Blut ähm, durch den Körper zu pumpen, mehr Sauerstoff durch den Körper zu pumpen und damit in der Lage sein, einfach mehr und länger durchzuhalten.
1: Das hilft uns einerseits beim Fußballspielen, um uns auf unsere Eingangsthese einzugehen. Definitiv. Aber also hochintensives Kraftausdauertraining hilft uns natürlich auch beim Abnehmen.
0: Ja. Und da ist nicht nur schnell und intensiv, sondern auch mal lang. Ja, bei uns, äh, wenn man nach der OPEX-Ausbildung geht, dann würde man es Map 10 sagen. 60 bis 90 Minuten oder zwei Stunden, aber bei einem Tempo, was du vier Stunden lang durchhalten könntest. Wir sind letztens äh, mit der Crew 20 Kilometer geruckt. verhältnismäßig langsames Tempo, aber wir hätten auch wahrscheinlich noch 30 Kilometer gehen können, also nochmal weitere 10 Kilometer gehen können, ja, okay. ob man da Bock gehabt hätte oder so, das ist dann wiederum das andere, aber da geht es darum, dass man etwas lange durchhält, bei einem Tempo, bei dem keine Ermüdung oder Erschöpfung eintritt. So, und das kannst du auf unterschiedlichen Ebenen einfach machen und sowas und dann kann man wieder über Metabolismen und sowas reden und so. Aber das ist definitiv ein Thema für einen anderen Podcast. Auch interessant.
1: Die nächste Stufe in der Pyramide ist Turn, Gymnastics.
0: Genau. Ich finde, äh, Gymnastics hört sich um einiges cooler an als Turnen. Ähm, wenn man aber im Deutschen Gymnastik sagt, hat man, glaube ich, eine ganz, ganz falsche Vorstellung ich denk davon. Das denkt dann
1: immer so jemand, der so mit einem Ball sich bewegt oh. oder mit diesen, ja, genau das. Ähm, mit diesen Fähnchen. Mhm. Was total gemein ist, weil Turnen echt krasser Sport ist. Also ehrlich ja. gesagt, finde ich, da ist es total faszinierend dazu zu gucken. Genau. Weil das auch schon ziemlich viel mit Körperkontrolle hat, was uns dazu bringt, was das ist.
0: Genau. Grundsätzlich würde ich turnen als die, ähm, die Kontrolle und Koordination des Körpers im Raum bezeichnen. <lacht> Hört sich mega komplex an. Aber im Endeffekt einfach nur deine Fähigkeit, dass du deinen Körper kontrollieren kannst. Und zwar ohne externe Ladung. Bedeutet gehen, springen, setzen, Ausfallschritte,
1: Wieder aufstehen.
0: drücken, Burpees, Klimmzüge, also auf etwas hochziehen ob mit Schwung, ob ohne Schwung, das ist total egal.
1: Ich finde, ähm, bei Gymnastics denkt man aber auch bei CrossFit relativ schnell an. Klimmzüge, toast Bar Muscle Ups, diese ganzen fancy Sachen. Ja. Aber es ist halt auch der, der Push-Up. Kniebeuge. Ja. Alles. Ja. Burpee. Ist das dann auch ein Dings schon? Was genau? Burpee, würde man das auch zu Gymnastics zählen?
0: Auf jeden Fall. Okay. Ist der Körper, körpereigen. Also Bewegung, Bewegung mit dem eigenen Körpergewicht. So würde es im im Crossfit als solches bezeichnet. Ich so, habe aber ich habe gerade das äh, auch Touren hier eingegeben und äh, grundsätzlich äh, gilt dazu zum Beispiel eine, eine Planke, mhm. eine Standwaage vorne und hinten. Ja, das sind so richtig so richtige Oldschool-Sachen oder Oldschool-Bewegungen, äh, die man fast nicht kennt. Dann ähm, Handstand, Pirouetten steht auch in dem äh, Weltklasse-Fitness mit 100, in 100 Worten. Dinge, die man wirklich nur aus dem so richtigen Gymnastik- und Tourenunterricht im Endeffekt kennt. So, grundsätzlich geht es aber darum, gerade im Touren den Körper so ko zu, zu kontrollieren, so, so sehr zu kontrollieren, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das funktioniert grundsätzlich von innen nach außen. Äh, CrossFit ist ein Core Strength and Conditioning, das heißt, also es geht erst um Rumpf, Kraft und Kondition. Das heißt, wir wollen unseren Rumpf so, so sehr stabilisieren, wie es nur irgendwie geht und das heißt Bauchmuskeln vorne, Seite und hinten. Hinten in dem Fall klar, Rücken, aber es gehört ja auch zum Rumpf. Ähm, wenn man sich ganz klassisch ein Korsett vorstellt, das komplette Korsett, wenn man das irgendwie nimmt und eng schnürt, das sind unsere Rumpfmuskeln. So. Die halten uns aufrecht, die sorgen dafür, dass unsere Wirbelsäule nicht irgendwie rotiert, abknickt oder sonst irgendwas und die sorgt auch dafür, dass wir uns drehen können, ohne irgendwie durchzubrechen oder umzukippen. Ja. Spielt noch was anderes mit dazu, ähm, der Ohr, ähm, Ohrgehörgang, vestibulares system aber grundsätzlich sorgen unsere, sorgt unsere Rumpfmuskulatur dafür, dass wir nicht irgendwie
1: durchbrechen. Ich hatte das im Vorfeld nachgeguckt und da steht auch, die nächsten drei Ebenen, äh, nämlich metabolische Konditionierung, Gymnastics und Weightlifting, und also äh, Heben und Werfen, Gewichtheben und Werfen. Ja. Die nächsten drei Ebenen beinhalten funktionelle Bewegungen, die das Rückgrat des Crossfit-Trainings und der Programmierung darstellen. Ja. Ach krass, ich war bei Rückgrat und dachte, das ist die Ich habe die gelesen, Aber vom Ding her wollte ich genau das gleiche sagen wie du. Ups. Ähm, aber es geht um Rumpf und Chorstabilisierung. Ja, und all genau.
0: Ja, und auch da, je besser wir darin sind, umso mehr können wir mit unserem Körper anfangen. Können wir uns nicht aufrechthalten? Und das in den 30ern. Haben wir mit 60 auf jeden Fall ein Problem.
1: Vom Ding her geht es halt irgendwie eine körperliche Altersvorsorge zu bilden. Ne?
0: Absolut. Was hab ich ich habe eben über den Burpee ich gesagt, das ist quasi eine Lebensversicherung. Das ist äh, hierbei genauso. Je, kräftiger, also, je besser unsere Rumpfmuskulatur ist und so kräftiger wir im Oberkörper als solche sind und damit müssen wir nicht krass muskulös sein, sondern einfach nur in der, in der Lage sein, diese Muskulatur wirklich anzusteuern,
1: mhm.
0: ähm, das hilft uns auf jeden Fall im Alltag und im Alter klarzukommen.
1: Ja, ich habe es hier zusammengefasst, jetzt aber wirklich. Sichere und natürliche Bewegung, die Muskelkontraktionsmuskelmuster duplizieren, die in Sport, Kampf und Alltag zu finden sind. Ja. Also im Prinzip imitiert man Bewegungen aus anderen Situationen während des Trainings.
0: Ja, genau. Wenn man auf alle drei Ebenen geht, ne? Also wir haben es ja auch schon ein bisschen vermischt, aber ja. Okay.
1: Genau. Aber in diesem Sinne könnten wir jetzt über Gewichtheben und Werfen sprechen.
0: Ja ist ein Teilbereich des Sports ursprünglich eine Sammelbezeichnung für sämtliche Arten körperlicher Ertüchtigung einschließlich etwa des Schwimmens und des Wanderns. Laut dem hier. Also Wikipedia. Gut. Aber interessant. Wandern passt natürlich wiederum nicht, weil da hat man meistens einen Rucksack auf und damit eine externe Ladung. Rein theoretisch ist Wandern Gewicht eben. Was? Denn
1: Gewichtheben und Konditionierung, oder nicht?
0: Ja, ja, genau. Das ist eine Mischung. Aber eigentlich müssten wir jetzt. Also, haben wir noch was zu tun? Eigentlich nicht, ne? Zu tun? Turnen. So, <lacht> zu nein. tun haben wir, ja. Wir sollten den Podcast <lacht> zu Ende führen. Ich wollte gerade
1: sagen, was für, wir. sind doch mittendrin. Äh, nee, zu tun haben wir nichts mehr. Nein. Wir genau. können jetzt über Kraftheben heben und okay. äh, Gewichtheben und Werfen reden. So. Genau.
0: Gewichtheben und werfen das ist es. Ähm, das ist Lifting and Throwing, We're, heißt ja, es im... Weightlifting and Throwing. Oder weightlifting and throwing. Grundsätzlich, ähm, Gewichtheben in dem Fall ist Richtung Maximalkraft und Werfen ist Explosivkraft. Damit ist es eigentlich bezeichnet und abgetan. Ähm, Gewichtheben als solches, wiederum habe ich auch einen klugen Spruch dafür, ist die Manipulation eines externen Objektes durch den
1: Raum. <lacht> Du hebst etwas hoch durch den Raum. Ja.
0: Etwas, was nicht dein eigener Körper ist.
1: Beim Kraft Kraft-Waylifting äh, ja. erzeugst du auf sichere Weise eine große Kraftmenge und nutzt die Fähigkeit des Körpers, Kraft zu erzeugen und sie mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Also die ähm, Externe Ladung. Ja. Ja. So. Das ist von <lacht> Dann geht es dann nämlich wieder um Rumpf und Extremitäten und so weiter. Ja. Schwere Lasten über große Strecken, weite Strecken.
0: Genau. Moving large loads long distance quickly.
1: Hm.
0: Eine der drei Fitness Bezeichnungen von CrossFit.
1: Gut, übertragen auf Fußball macht ja irgendwie auch schon so ein bisschen Sinn, ne? dass man da beim Fußball irgendwie sich selber durch den, durch den Raum bewegt, schnell, wenn es ja, geht. Ja, gut, das
0: ist, also bei Fußball das. hast du maximal zwei von diesen Dingen. Das ist einmal Touren und das ist dann metabolische Konditionierung. Also lange durchhalten und die Fähigkeit, seinen Körper einigermaßen zu kontrollieren, zu koordinieren. Mhm. So, das hat ja dann wiederum nichts mit, äh, mit Gewichtheben und äh, Werfen oder sowas zu tun. Aber
1: <lacht> Schade, dass wir nicht über Handball reden, da wäre das mit dem Werfen viel.
0: Ja, da ist wiederum Explosivität äh, natürlich gefordert. Und aber bei
1: Sprints, beim Fußball, man auch, oder nicht? Nein.
0: Also Explosivität, ja, aber das ja. ist ja die Training. Also da, da ist es, Sprint ist eine, an sich ist es Plyometrik. Mhm. Das ist re, also reaktiv und natürlich dann auch schnell ausstrecken, klar. Ähm, aber da geht es ja um die, also das Training der Explosivkraft und die Beschleunigung als solches. Beim Sprint bist du nie so schnell. Relativ gesehen, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Hank-Power-Clean oder einen Hank-Snatch machst. Da ist ähm, prozentual gesehen, ist das mehr. Das ist, ich weiß nicht mehr wann oder warum ich diese Studie gesehen habe, aber vom Velocity, Beschleunigungsgedanken, sind die beiden Übungen mit dem größten Potenzial für Explosivkraft. Genau. Ähm, warum wollen wir im Endeffekt Gewicht heben und werfen? So, Gewicht heben als solches ist mag würde ich jetzt grundsätzlich erstmal mit grober Maximalkraft bezeichnen. Aber grundsätzlich geht es darum, auch wiederum Muskeln zu fordern und zu fördern, nicht um einfach nur so groß zu werden, wie es nur irgendwie geht. Das ist Olymp Mr. Olympia, Mr. Universe Bodybuilding. Bodybuilding als solches ist einfach nur Körperform. Ne? Also Fitness- oder Krafttraining, wie man, wie die meisten das heutzutage glücklicherweise äh, bezeichnen. Aber da, darum geht es eigentlich... Äh, jegliche Muskulatur oder die Verknüpfung von mehreren Muskelgruppen ähm, so viel zu trainieren und zu beanspruchen wie möglich, damit sie in der Lage sind, immer dann zu reagieren und zu agieren, wie es geht und dann möglichst hohen Widerstand oder hohe Lasten aushalten können. Das heißt nicht, dass es super schwer sein muss oder sonst irgendwas, sondern je mehr wir aushalten können, umso besser. Das ist... Wenn man irgendwie ein Papier hat und dann Wasserstahl Wasserstahl gegenhält, dann hält das nichts aus. Bei einer Pappe ist das schon besser, bei Glas ist es noch mehr, bei Steinen noch mehr, bei Stahl noch mehr, etc. Ne? Und wir wollen halt ähm, widerstandsfähig werden. Punkt. Kein Papier sein. <lacht> wir wollen kein Papier sein, im besten Fall. Ja. Lieber Stahl. Ja, Kruppstahl. Genau. Ja. So hart wie Kruppstahl. Gab auch mal einen Spruch. Ist auch alt. Sehr alt.
1: Ja, da gehen wir nicht drauf ein jetzt. Ja. Sport.
0: Ja, warte mal. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ein so,
1: Entschuldigung. Einen
0: habe ich noch, einen habe ich noch. Also grundsätzlich, ähm, wir wollen äh, natürlich gewisse Bewegungen mit so, so viel Be Gewicht ausführen, wie wir können. Relativen Gewicht. Ja. Was denn? Hast du was gegoogelt und es ist super, super spannend, was da steht? Ja.
1: Sprich weiter. Okay.
0: So, ähm, Ich weiß gar nicht mehr, ob ich in einem Podcast auch schon wieder darüber geredet habe, aber es ist... Äh, da ging es darum, wie viel wir irgendwie aushalten. Und je mehr wir zum Beispiel bei einer Kniebeuge bewegen können, umso besser ist es für die sogenannten submaximalen Lasten. Und Das hat, das hat dann wiederum definitiv was mit Fußball zu tun. So, ähm, wenn, wir 100, wenn wir unser Körpergewicht, nur unser Körpergewicht supporten können, ohne externe Ladung, dann wird es schwierig werden, ähm, eine Vielzahl an Kniebeugen zu machen, die wir zum Teil bewusst als auch unbewusst im Alltag haben haben wir aber eine externe Ladung von unserem eigenen Körpergewicht nochmal drauf. Das heißt, wir können quasi unser zweifaches Körpergewicht bewegen, also unser eigenes Körpergewicht plus das gleiche nochmal oben drauf. Dann wird es wesentlich einfacher und entspannter sein, mehrere Kniebeugen am Stück oder hintereinander wegzumachen, ohne dass die Muskulatur übersäuert, verkrampft, ähm, aufgibt oder sonst irgendwas. Und das hat dann einfach die Folge, dass wir widerstandsfähiger werden, dass wir Dinge mehr durchhalten in Verbindung mit Ausdauer, dass wir uns zwischen den Wiederholungen mehr und schneller erholen und damit insgesamt wieder mehr leisten können. So. Das heißt, wir wollen so schwer heben können, wie es geht. Wir wollen aber gleichzeitig auch so oft etwas heben können, wie möglich.
1: Und damit ähm, arbeiten wir auf bestimmte Ziele und Zahlen hin und sind also Leistungssportler dann. Nein. Es
0: gibt, gewisse, <lacht> es gibt gewisse Prozente, da haben wir unten das Poster, da müssen wir eigentlich mal drüber reden. Es gibt gewisse Prozente, die natürlich äh, erstrebenswert sind, aber die sind grundlegend erstrebenswert und haben in dem Sinne nichts mit Leistungssport zu tun. Ähm, natürlich ist es für jeden, ich sag mal, ach, ob man das auf einen Mann äh, übertragen kann, keine Ahnung, aber es ist immer erstreben, äh, Was heißt erstrebenswert, es ist eine, eine unglaublich krasse Leistung, irgendwann mal 100 Kilo zu snatchen. Wenn du regelmäßig trainierst und dann das auch ja, einigermaßen bewusst, ist es nicht so schwierig da hinzukommen. So, gewisse Parameter müssen natürlich dafür erfüllt sein. So, ähm, Wenn es Richtung Wettkampf geht, geht es, gibt es auf unterschiedlichen Ebenen natürlich unterschiedliche Variablen oder Parameter, die erfüllt sein müssen. Also mein allerbester Snatch war einmal, ich habe es ein einziges Mal geschafft, 100 Kilo zu snatchen war total happy, so, aber damit schaffe ich es, wenn man den crossfit, äh, crossfit äh, Wettkampfzyklus zyklus äh, im Endeffekt sieht, damit schaffe ich es einigermaßen durch die Open, das hat, da komme ich nicht durch die Quarterfinals, nicht durch die Semifinals und auch nicht <lacht> zu den Games, so, das ist halt so, Na ja,
1: cool, also, war,
0: war schön, war schön, dass du es gemacht hast, ja. aber äh, kannst auch sein lassen, weil du brauchst es nicht, so, ja. so ne? also unter 115 Kilo brauchst du erst gar nicht antreten, so, und, und das ist dann wiederum was ganz anderes, ja, und das ist dann so bis Semifinale ungefähr. Ja. Wenn man danach geht, dann muss man echt vieles anders machen.
1: Aber wir haben ja eigentlich gesagt, dass man Leistungssportler nicht ist, weil man zu einem Wettkampf fährt, sondern weil man äh, auf Leistung optimiert, ja. Sport macht, trainiert.
0: Wenn du bestrebt bist, überall drin besser zu werden, dann müsste man rein theoretisch sich als Leistungssportler bezeichnen, ja. Genau. Okay.
1: Speaking of, äh, Sport.
0: Richtig. Letzte Stufe in dieser eigentlichen Pyramide <lacht> und äh, ganz großer, ich sag mal, Knackpunkt aus meiner Sicht. Aber da haben wir schon gesagt, da machen wir auf jeden Fall noch eine zweite, zweite Staffel oder eine zweite Episode draus.
1: Bitte nur eine Folge, nicht eine ganze Staffel. <lacht> <lacht>
0: genau. Also, wenn, man, wenn wir uns die fünf Stufen als solches angucken, Ernährung, Ausdauer, Touren, oder Körperkontrolle, ähm, Kraft, um es mal einfach relativ einfach zu bezeichnen, das sind die Grundlagen, um ein, ein Fundament zu haben, auf dem wir unseren Sport aufbauen. Eigentlich. Und jetzt kommt eigentlich der Part, warum wir eine zweiten, äh, einen zweiten Part dazu machen sollen, weil aus meiner Sicht ist der Vereinssport hier in Deutschland so aufgebaut, dass die Pyramide andersrum ist. Aber da möchte ich jetzt in dieser Folge nicht zu viel irgendwie drüber, drüber reden. So, kommen wir wieder zu der Frage zurück, warum reicht Fußball nicht aus, um abzunehmen? So. Weil wir in den meisten abgesehen Fällen...
1: Von <lacht> abgesehen von dieser
0: Würstchenrechnung. Abgesehen von dieser Würstchenrechnung. Weil wir in den meisten Fällen nicht alle Parameter vereinen und die, ich sag mal, die Intensität die reale Intensität, nicht die gefühlte Intensität, nicht so hoch ist, um das Ergebnis zu erzielen, was man braucht. Nichtsdestotrotz, ja, man kann seinen Kalorienbedarf mit Fußball erhöhen. In den meisten Fällen und gerade in den unteren Ligen ist es leider so, dass ähm, das meistens doppelt und dreifach wieder reingeholt wird nach dem Training.
1: Ja, auch da ist es halt so ein bisschen die Frage, ich will das gar nicht so klein reden oder ähm, schlecht reden, weil es ja für viele Leute beim Fußballspiel noch mehr um den Community-Aspekt geht, den wir ja hier auch groß schreiben. Als Gerade bei um, alten Herren. Äh, als um das Training an sich, aber jetzt, ähm, um wieder so richtig in Shape zu kommen, ist es nicht die richtige Strategie. Aber dafür wird halt auch, ähm, also das, das, das kann man vom Fußball lösen. Eine Stunde Fitnessstudio die Woche wird dich auch nicht, wird dich, wird nicht, wird keinen Schaden anrichten. Aber es wird ist auch immer nicht besser als, als gar nicht. Genau. Also es ist auch super, wenn man das schafft. Aber das wird jetzt dich dem Ziel abzunehmen, nicht so super viel näher bringen. Nein,
0: dafür bedarf es definitiv mehr. Ne? Also klar, wenn du jetzt irgendwie dreimal die Woche eine Stunde Sport machst, ein bisschen auf Ernährung achtest, dann hat das auf jeden Fall Vorteile und genau, geht aber in die da richtige ja dann Richtung
1: genau los, dass eben Ernährung der wichtigste Part dabei ist und das Richtig. ist eben das Fundament der Pyramide
0: ja sollte es sein mhm. genau
1: ich während dieser ganzen Folge ein bisschen Sorge, dass wir nicht zu diesem eigentlichen Punkt zurückkommen, aber jetzt sind wir da, das ist gut ja ne
0: <lacht> ja. Ähm, also grundsätzlich ist, ist Fußball ja eigentlich auch nur so ein bisschen so ein Aufhänger gewesen ähm, wenn du einmal die Woche Handball spielst oder einmal die Woche Basketball spielst ja okay dann strengst du dich halt an aber grundsätzlich kannst du wenn du wenn du fünf oder sechs Tage die Woche spazieren gehst kannst du mehr erreichen als in einer Stunde Fußball egal wie intensiv du das spielst wenn du viermal die Woche Fußball spielst bei
1: fünfmal die Woche spazieren gehen alleine am besten im Dunkeln und im Regen im Herbst das ist ja gerade ähm, Oktober November Na, ok. Oktober
0: ja noch ist Oktober
1: ja, äh, ähm, dann hat das auch viel mit Durchhalten übrigens zu tun. Ja,
0: definitiv.
1: Das definitiv. ist schon auch und vor allem auch losgehen. Das sage ich <lacht> ja auch immer beim Laufen. Da ist der schwerste Schritt eigentlich. Der, der Schritt so aus den, der Tür. Ja. In, den in die Schuhe anzuziehen. Ich finde dann, wenn man das geschafft hat, dann hat man schon viel erreicht.
0: Einer unserer Männer hat äh, bei der 10.000 Schritte Challenge immer so schön äh, irgendwann mal so schön gesagt so: Der Schweinehund muss auch an die frische Luft. Ja? Muss man ganz ehrlich sagen. Hast du das nicht selber? Nee, das war Miriam. Ach
1: so, okay.
0: Miriam. So. Das, hat die, das hat sie gesagt. Hat sie bei uns auf Discord irgendwann gepostet. Aber Stimmt, ja. ja. Wo wir alle gedacht haben: so, boah, ja, wenn es richtig toll regnet, ja, dann das ist auch okay, wenn man mal drin bleibt. Und sie sagt: ach ja, aber naja, was muss, das muss.
1: Wer das ja da richtig durchzieht, ist ähm, Coach Karina und ähm, genauso wie ich nutze diese Zeit auch, um mal die ganze ähm, Handy-Konversation dann wieder auf den neuesten Stand zu bringen, was so tagsüber so liegen geblieben ist und manchmal kann <lacht> die dann im Regen unterwegs ist, <lacht> kriegst du da echt Nachrichten, die von vorne bis hinten keinen Sinn machen, weil die Tropfen auf dem Display dann <lacht> Ja. <lacht> dann da irgendwas tippen, wo du so denkst, was ist los bei der Frau, hat die Probleme, aber nein, ist es ist der Regen. Hm. Ähm, ja, die ist nämlich eisern dabei abends noch einen Spaziergang zu machen, egal wie das Wetter ist. Respekt. Oh.
0: Ich versuche das immer während des Tages irgendwie so schnell abzuhaken, dass ich dann abends rein theoretisch nicht nochmal los muss, wobei ich bin auch relativ spät oft zu Hause. Da habe ich dann keine Lust, irgendwie um 21 Uhr dann nochmal irgendwie für eine Stunde loszugehen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich dann am nächsten Tag um vier oder fünf Uhr wieder raus muss. Ja das ist eigentlich okay was ist eigentlich unser Fazit warum man, warum Sport nicht äh, warum Fußball nicht hilft also Sport hilft ja aber Fußball, Fußball hilft, hilft ja auch für alle möglichen
1: genau. Sachen also da kann man ja auch viel gutes rausziehen definitiv wir wollten einfach nur nicht nur über diese Pyramide reden sondern auch diese Differenzierung Sport und Rest des Lebens noch mal hinkriegen ja. in der nächsten
0: Episode werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer darüber reden was äh, oder wie meine Sicht in dem Fall wirklich meine Sicht ja. der Dinge auf ähm, ich sag mal, den, den Aufbau und die, ja, die Behandlung des Sports hier in, hier ja. in Deutschland eigentlich ist.
1: Äh, in der nächsten, in der Fortsetzung dieser Folge. Ich bin mir nicht sicher, ob das die nächste Folge sein wird. Boah, wir werden sehen. <lacht> Oder <lacht> okay. hören. Ja, also, Aber
0: grundsätzlich okay. gilt eigentlich so, wenn du etwas einmal, einmal die Woche machst, ist es immer noch besser als gar nicht. Ja, Allerdings, auf jeden Fall. mach etwas regelmäßig, wenn du wirklich davon einen Benefit haben willst. Und baue es auf ein Fundament auf. Und das Fundament sollte bestehen aus Ernährung, aus genereller Ausdauer, das ist zum Beispiel Spazierengehen. Und dann ähm, Touren, beziehungsweise macht zu Hause Planks oder Sit-Ups oder Liegestütz Bewegt und Air Squats. Ohne
1: externe Ladung durch den Raum. Ja, genau.
0: So Und Gewichtheben zieht in den fünften Stock und äh, stellt eure Waschmaschine in den Keller und tragt den ganzen Tag super schwere äh, Waschkörbe durch die Gegend. Auch das ist schon gewichthebend. Das ist
1: übrigens eine richtige Error-Situation, wenn man abends eine Waschmaschine anmacht, spazieren geht, nach Hause kommt, wieder nach oben geht in den dritten Stock und dann denkt: Ich muss wieder runter. Quack, 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 die Wäsche ist noch in der Waschmaschine.
0: <lacht> ja, das ist und schon Die will man dann ehrlich. gar
1: nicht über Nacht da drin lassen. Nee, eigentlich nicht. Das ist echt ärgerlich. Naja, ja. gut. Also die streckt man dann nach oben und dann. Spiel mal Fußball oder macht
0: Sport. <lacht> Oben in der Wohnung dann? Ja. Weil man, weil man definitiv äh, seinen Schweinehund nicht dazu überzeugt, kriegt, die Schuhe anzuziehen, um wieder runterzugehen, <lacht> und Fußball zu spielen. Nein.
1: Das ist auch nicht das. Also.
0: <lacht> macht, et macht etwas regelmäßig, aber vor allen Dingen baut dieses Fundament auf. Ja. Und äh, ähnlich wie in der eigentlichen Ernährungspyramide ähm, ist der Sport eigentlich eine gewisse Form von Belohnung. Mhm. Sollte er sein. Alles andere befähigt dich dazu, den verletzungsfrei, auch ein wichtiger Punkt, und dann gesund gesund und intensiv auf jeden Fall und lange ausführen zu können. Ja. Aber ich glaube, Kraft, Krafttraining im Alter, da haben wir einen Blogbeitrag drüber geschrieben. Ist auch ewig her.
1: Oh, wir reden aber immer mal wieder drüber. Wir haben letzte Woche noch über das Konto eingezahlt mit den Workouts, die wir machen oder ja. nicht machen. Also, das, ist, das findet hier schon auch Erwähnung. Aber wenn ihr das gerne hören möchtet, über. Ähm Krafttraining im Alter. Mhm. Dann sagt uns Bescheid auf den üblichen Kanälen. Dann reden wir da gerne drüber. Äh, wir hoffen, ihr cool. habt ein bisschen was mitgenommen aus dieser Folge. Zumindest ein bisschen was über diese Pyramide. Jo. Ähm, wie sagst du immer schön? Gebt uns einen Daumen hoch und lasst uns einen Kommentar da. Genau. Und wir hören uns sehen uns. Folgt Woche. uns auf jeden Fall. Yes, bitte. Tschüss.
0: Ciao.